0: Hi und herzlich willkommen zum Flies Academy Podcast. Ich freue mich auf die heutige Folge, die ist richtig geil. Also herzlich willkommen alle da draußen, herzlich willkommen Dennis, schön, dass ihr und du da bist. Gleichwärts. Schön, dass es dich gibt, Dennis. Ja, Gleichwärts. Sonst wird es den geilen Scheiß hier gar nicht geben.
1: Hast du wieder aus deiner Positivity-Tasse getrunken, ich habe sie gerade gesehen im Bild. Funktioniert. <lacht> Ja, meinst du die mit dem Gesicht drauf, die Tasse? Ja, was war
0: die, oder? Nee, tatsächlich nicht. Die also. äh, ist äh, im Verein oben, das ist, aber
1: die strahlt auch vor Positivität. Ja, die strahlt auch eben was aus, ja. Sehr positive Tasse. Mm. Ja, darum geht es. mir auch insgesamt dein Look heute. Ist schön. Die Haare ja, ja. sehen gesund aus. Ja, Die Art wird immer mehr mit der Mütze. Das gibt hier so ein bisschen was rebellisches. Finde ich gut. Danke. Was rebellisches.
0: Wir sind auch irgendwo Rebellen. 100% gegen den Status Quo im Strength and Conditioning. Ja. ja, zu 100%. Weil das ist auch der Grund, wie wir auf das Thema heute gekommen sind. Weil mir auch gesagt wurde, ich mache das anders wie 99% aller anderen.
1: Und ich dachte ja, ja richtig. Mach Aber richtig. das ist gut. Wenn du zu den 1% gehörst, die etwas anders machen, liegst du meistens nicht so, nicht so schlecht.
0: Ja. Also da haben wir können wir nochmal auf die Social Proof-Folge verweisen. Das ist sehr interessant, einfach so dieses Denkmuster mal anzuschauen. Das hilft dir ja. definitiv als Athlet und als Athletin. Und ja, also es ist schon oft mal gut und fürs Überleben wichtig ist, das zu tun, was alle anderen tun, aber in unserem Fall auch sehr häufig mal nicht und so sind wir auf das heutige Thema gekommen und zwar ist es Thema heute Krafttraining vor dem Training, wie nenne ich das, Sporttraining oder wie nenne ich das, Krafttraining vor dem Sport, vor... Ja, Krafttraining vor dem Sport, nee, Krafttraining vor dem Sport. Ja. Das ist sich sehr gut an. Ja. Genau, und zwar ist das das heutige Thema. Wir, wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich würde mal sagen, Dennis, hau raus. Was sagst du dazu? Ja, vielleicht,
1: oder du sag noch einmal vielleicht die Aussage, von dem Athleten, wie du darauf kommst, auf ja, das Thema. Und um okay. das vielleicht einmal zu, zu erklären, worüber wir reden.
0: Ja, guter Punkt. Äh, es ging darum, ähm, ich mache das Athletiktraining vor dem Mannschaftstraining. Ähm, das heißt, es wird früh bis vormittags, mittags wird trainiert und ähm, am Nachmittag oder frühen Nachmittag ähm, wird Fußball gespielt. Das heißt, Fußball trainiert einfach ja. und die Aussage war eben, okay, äh, das Fußballtraining oder das Krafttraining beeinflusst das Fußballtraining, weil ich will ja im Fußball besser werden, was wir ja auch sagen, es geht darum, in dem Sport besser zu werden und deswegen wäre es sinnvoll, das Krafttraining nach dem Fußballtraining zu machen was per se ja ein interessanter Gedanke ist, weil vielleicht die fußballerischen Fähigkeiten spezifischer sind und die Bewegungsmuster im Krafttraining vielleicht einfacher sind. Ähm Meine klare Meinung war aber, nein, es beeinflusst sich nicht. Also Es geht auch um erwachsenen Athleten. Und da geht es genau auch darum, dass das Training von uns so gestaltet ist, in diesem Alter, da kommen wir jetzt eh gleich noch drauf, dass es sich positiv Beeinflusst. Das ist einfach jetzt meine Meinung, so wie ich das da auch ähm, erklärt habe, weil das Training zum einen dich nicht fertig macht, sondern dich primär aktiviert oder vorbereitet dein Nervensystem, also dass die Trainingsplangestaltung schon so ist, dass es dich nicht beeinflusst und genau daher es in meinen Augen sinnvoll ist, vor dem Fußballtraining Krafttraining zu machen. Weil du nicht äh, dich so belastest, dass du nicht mehr Fußball spielen kannst. Theoretisch. Genau. Ja,
1: ja genau. Also da kommen auch wieder äh, eigentlich sozusagen, man kann gar nicht sagen, dass derjenige, der das gesagt hat, Unrecht hat. Weil ja. es kommt halt wirklich auf die verschiedenen Faktoren an und auf die Planung. Der Punkt, nämlich ist, ist eigentlich ja sehr, ist, ist in erster Linie mal richtig sozusagen first things first. Das heißt. Wenn ich in irgendwas gut werden will, sollte ich das auch als Priorität behandeln. Aber sozusagen, es kommt, es gibt da trotzdem noch Abers, die eine Rolle spielen. Zum einen ist es, wer wird trainiert? Also es gibt verschiedene in der Entwicklung eines Athleten, eines Menschen verschiedene Stadien sozusagen Und bis zum Alter von zwölf circa, es ist ja nicht nur kalendarisches Alter, sondern in Wirklichkeit entwickelt sich ja jeder ein bisschen anders. Es gibt die, die Late Bloomer, die dann eigentlich mit, ne, mit 16 da sind, wo andere mit zwölf sind und so weiter. Aber lassen wir das mal so als Konstrukt stehen. Und bis zu einem gewissen Alter ist eben das Nervensystem sehr, sehr gut adaptierbar auf ähm, sowas wie Koordination und Speed. Also, das heißt, sozusagen, wenn ich jetzt einen achtjährigen Fußballer habe, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in, in ein, zwei Folgen gesprochen, sowieso ist grundsätzlich eine sportliche Breite empfehlenswert. Also, sozusagen, je jünger der Sportler, desto mehr profitiert er von verschiedensten Bewegungsformen. Also, Schön ist immer, wenn jemand turnt, um propriozeptiv, das heißt Zeit und Raum oder seinen eigenen Körper in Zeit und Raum wahrzunehmen. Ähm, plus dann hast du halt solche Sachen, dass er interagiert mit anderen, um auch andere Körper im Verhältnis zu seinem Körper in Zeit und Raum wahrzunehmen. Sei es im Spielsport oder im Paartanz oder was auch immer oder im Kampfsport eben auch. Ähm, plus dann eben noch Objekte in Zeit und Raum. Plus eben, du wirst immer in diesem Alter, brauchst du ja auch äh, wenig Warm-up oder Aktivierung, wenn du so einen sechs bis 8 sechs bis achtjährige auf den Platz stellst oder auf die Tanzfläche oder was weiß ich, da wird es relativ schnell ähm, losgehen. Also sozusagen, die die wollen sprinten, die wollen sich koordinativ ausprobieren, weil der Mensch evolutionär ja in diesem Alter eben so lernfähig ist, machen das auch so überschießende Hormonreaktionen dann, dass du dich eben ausbelastest und dass du wirklich so in diese Richtung fast Twitch-Faserentwicklung, Nervensystementwicklung und so weiter gehst in dem Alter. Und in diesem Alter würde ich jetzt auch auf keinen Fall irgendwie ähm, ein Krafttraining vorempfehlen. Das macht einfach gar keinen Sinn, weil da die Adaptionen allein hormonell werden da nicht so kommen sondern da kann man ergänzend mal ähm, Krafttraining in dem Sinne machen, dass man das als weitere Form der Bewegungsausdifferenzierung sieht. Also dass dann auch mal Liegestütze gemacht werden oder irgendwelche Sprünge oder vielleicht mal ein Ausfallschritt ist einfach eine weitere Bewegung, in diesem, die als Programm abgespeichert werden kann im Nervensystem. Da würde man jetzt nicht irgendwie groß anfangen mit Bangen drücken oder Kniebeugen. Das ist in dem Alter einfach was anderes. Jetzt. Wenn du dann irgendwann so auf dieser Schwelle bist, in deinem Sport besser zu werden, also sozusagen, du speicherst ja diese ganzen Programme mit dem Ball, ob es jetzt Tennis, Handball oder Volleyball oder Fußball oder Basketball oder was auch immer ist oder Tanzen. Du speicherst diese Programme ja ab als sozusagen eine, eine Baseline in deiner Software. Also irgendwann, wenn du, wenn du, du wirst zwar immer besser in dem, was du tust, aber diese grundsätzlichen Programme sind irgendwann abgespeichert und du wirst besser darin so und dann wirst du ja auch älter verfeinerst deine technik und irgendwann bist du aber auf einem technischen niveau was so hoch ist dass andere dinge auch in den vordergrund rücken in deiner entwicklung zum beispiel das betonen wir auch immer so vor allem 14 15 16 17 jährige da wird es dann auch interessant irgendwann mal maximalkraft aufzubauen und hypertrophie da ist dann krafttraining jetzt ein mittel mit dem ich das erreichen kann. Da würde ich auch noch sagen, muss man unterscheiden zwischen wer braucht es, äh, wer braucht es wann und so weiter. Je besser deine technische Entwicklung ist, desto mehr Sinn würde es jetzt auch schon machen, Krafttraining vorzuschalten. Und irgendwann bist du halt so ausgereift und wenn das dann wirklich so ist, dass im Prinzip der Weak Link eher in deiner körperlichen Entwicklung ist, dann macht es ja der Einleitung folgend, dass du immer dein Weakest Link priorisieren solltest, auch Sinn, Krafttraining zuerst zu machen. Soweit nur mal so die Differenzierung von ich trainiere ein Kind, dann einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen. Und dann haben wir auch noch die Differenzierung des Trainingsprogramms. Also sozusagen, du hattest mir eben dann schon kurz gesagt, was ihr im Training macht. Und das war ein perfektes Beispiel für du kannst es ja gleich nochmal sagen, ähm, ja. ich schalte dieses Training vor das sportspezifische Training, weil <lacht> kann ja A, jemanden ausbelasten und komplett crushen <lacht> im Training. Das heißt, ich mache sehr, sehr viele Wiederholungen. Ich gehe in dem jeweiligen Wiederholungsbereich an die maximale ähm, Intensität, mache vielleicht sogar Cluster, versuche jede Muskelfaser zu treffen. Das wäre Das wäre ein Training, was sowieso... Meistens Quatsch wäre für den jeweiligen Sport, weil wir ja minimale Reize für maximalen Effekt sozusagen setzen wollen. Aber es gibt ja nun mal diese High-Volume-Trainingseinheiten, die vor allem dazu dienen, wenn ich jetzt viel Muskelmasse zunehmen möchte. Beispiel Off-Season, jemand komplett ausbelasten, Dropsets machen. Also, das heißt, ich mache ganz kurze Pausen und viele Wiederholungen, bis ich wirklich meinen Arm im Prinzip nicht mehr bewegen kann, meine Brust nicht mehr bewegen kann. Also ich, ich squeeze komplett bis zur letzten Muskelfaser, das komplette Glykogen raus, will maximal mechanischen Schaden an der Muskulatur. Nach so einem Training jetzt Bewegungsprogramme abzuspulen, das heißt, ich nehme Wurf von der Dreierlinie oder ich übe Freistöße, Ecken oder übe Dribblings in was für einem Sport auch immer über den Wurf im Handball, wird das motorische Programm tendenziell eher schlechter machen. Weil ich einen so großen Störfaktor habe, dadurch, dass ich keine optimale Rekrutierung der normal für dieses Bewegungsprogramm wichtigen Muskelfasern habe, dass ich der Körper Kompensationsmechanismen suchen wird und ich im schlechtesten Fall dann ein bisschen von dieser optimalen Software abweiche. Im schlechtesten Fall. Da würde ich sowas, würde ich dann zum Beispiel in der Offseason eher nach dem Training machen. Wobei man dazu ja auch immer noch sagen muss, ich sollte auch in so ein Training, um Fortschritte zu machen, auch nicht besonders ermüdet reingehen. Das heißt, da müsste man dann auch auf Kosten des sportspezifischen Trainings, also man müsste dann sagen, das sportspezifische Training vorher müsste dementsprechend kurz sein, von mir aus der technischen Entwicklung dienen, aber dürfte dann auch nicht ein hohes Volumen haben, weil dann müsste die Priorität wirklich sein, ich will jetzt Muskelmasse zunehmen, das heißt, ich mache vier, sechs, acht Wochen ein fokussiertes Hypertrophie-Training, immer Lady-Training. Was wir aber jetzt vor allem in Season, Preseason machen, ist, wir aktivieren eher Muskelfaser und optimieren a, die Range of Motion. Wir stärken bzw. aktivieren die gelenksumgebende Muskulatur. Das heißt, dass die Gelenksintegrität von dem vorgeschalteten Krafttraining eher insofern profitiert, dass du es, wenn du es mit dem Auto verglichen, du schaltest im ersten, zweiten, dritten, vierten Gang, sodass du dann, wenn du im Training anfängst, nur noch vom vierten in den fünften Gang schalten musst. Also du hast schon ein Nervensystem, was im Prinzip glüht, sage ich mal. Ne? Die Muskelfaser ist schon rekrutiert. Der Weg Gehirn, Nervensystem, Muskelfaser, ist im Prinzip unlocked und du hast somit einen verbesserten Bewegungsablauf und kannst so im Zweifel sogar ein motorisches Programm besser lernen, weil du zum Beispiel auch ähm, dem Körper signalisiert hast, dein Gelenk kann sich über den vollen Bewegungsradius jetzt bewegen und je besser diese Abstimmung der, der Muskulatur, also intra- und intermuskuläre Koordination spielen da eine Rolle, wie gut wird die einzelne Muskelfaser rekrutiert, also die motorischen Einheiten, wie gut rekrutieren sie die einzelne Muskelfaser, das ist Krafttraining, aber auch die intermuskuläre Koordination. Also zum Beispiel in der Kniebeuge hast du über 400 Muskeln, die zusammenspielen. Wie gut spielen die zusammen? Und wenn da das vorgeschaltete Training eher Low Rep ist mit einer adäquaten Intensität, wird das motorische Programm, was danach im Fußball, Basketball oder sonst wo benutzt wird, eher von dieser verbesserten intra- und intermuskulären Koordination profitieren. Das heißt, es könnte sogar sein, dass du koordinativ von dem Krafttraining profitierst, deine Gelenke besser geschützt sind, die Verteilung zum Beispiel. Wenn du vorher nur auf deinem Hintern gesessen hättest, wäre wahrscheinlich dein motorisches Programm insofern ein bisschen gestört, dass du deinen Gluteuskomplex nicht so gut aktivieren kannst, wie wenn du vorher Gewicht bewegt hast. Das heißt, da muss man auch nochmal differenzieren. Also das heißt, welcher Sportler wird trainiert und B, mit welchem Programm?
0: Ja, also das ist mega gut erklärt. Und äh, ein Punkt füge ich noch hinzu und dann geht es ja auch, ähm, dann sage ich gleich das Trainingsprogramm. Und dann kommt noch hinzu, wie ist die Trainingswoche gestaltet. Also gerade, hast du gesagt, ähm, wenn es sich um erwachsene Athleten handelt, und nicht um Kinder und Jugendliche ist meistens auch die Anfang der Woche auch eine sehr intensive Phase, wo es primär um Intensität geht ähm, und nicht um die Verfeinerung technischer Komponenten. Also da geht es eher darum, Spielform, schnell, Puls hoch und sowas, wo da eher der Fokus drauf liegt, wo technisch schon auch relevant ist, aber wo ja definitiv nicht dieses ganz, ganz feinmotorische ähm unbedingt eine Rolle spielt. Und hinzu kommt jetzt, jetzt sage ich, das Trainingsprogramm <lacht> ist es, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass du nicht pauschal sagen kannst, eben ah, Krafttraining oder genau Krafttraining vor ähm, dem Sport ist nicht gut, weil eben das Programm mega entscheidend ist. Wie du am Ende dann spielst oder wie grundsätzlich unsere Herangehensweise ist, weil wir sind auch ja Athletiktrainer, aber auch Personal Trainer und so, es geht nicht das Ziel ist nicht darum jemanden kaputt zu machen, sondern besser zu machen. Und das Trainingsprogramm sieht folgendermaßen aus, das ist vielleicht auch interessant für manche da draußen. Es ist während der Saison, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Während der Saison haben wir bzw. ich jetzt nicht den großartigen Anspruch extrem viel zu entwickeln, sondern primär auch die Muskulatur und die Kraft zu erhalten. Also das haben wir schon mal in so Folgen einfach auch ein paar mal an, ähm, erwähnt dass es jetzt nicht während der Saison groß um Fortschritt geht im Krafttraining, was gut möglich sein kann, was man auch gut hinkriegt, gerade auch mit verletzten Spielern vielleicht, aber genau da liegt jetzt nicht der primäre Fokus drauf. Das heißt, in diesem Trainingsprogramm jeweils fünf Sätze, Übung 1, Trapper, Deadlift, fünf Wiederholungen, äh, ich habe schon, ich es dir vorhin gesagt, in ein, mit einem Gewicht, was Training ist, aber nicht, ähm, dem fünfmal, also den fünf rap Maximum eigentlich entspricht. Das heißt, wir steigern da auch langsam die Gewichte und haben als zweite Übung, also Trapper Deadlift, wer das nicht kennt, die Übung, ähm, du hast eine Stange, die ist, du stehst wie in so einem, ja, nicht Quadrat, sondern in einer Stange drin, hast links und rechts neutral die Griffe und kannst in einer sehr aufrechten Position das Gewicht aus einer knienden Position anheben in die gestreckte Position. Also wie Kreuzheben, nur einfacher, weil die Stange nicht vorne ist, sondern links und rechts kannst du greifen. Das heißt, es ist weniger Belastung für den unteren Rücken und, und, und. Also eigentlich eine sehr kleine oder ja, fast schon sportnahe Bewegung, wenn du das von einem Sprint jetzt ungefähr zeigst oder vergleichst. Ähm, zweite Übung ist ein Split Squat, vorderer Fuß erhöht. Bedeutet, Ziel ist voller Bewegungsradius. Aktivierung der Muskulaturen, die, wo du gesagt hast, die Gelenke auch umgeben und stabilisieren, wie den Vastus medialis im Knie, die Sprunggelenksmobilität ein bisschen zu verbessern, Hüftbeuger zu öffnen und auch trainieren. Also gerade das mit sechs bis acht Wiederholungen mit einem Gewicht, was primär aktivierend ist und weniger ein Training ist von acht Wiederholungen Maximum. Und als letzte Übung vier Wiederholungen, Glutam Race, einfach um die Oberschenkelrückseite auch über einen vollen Bewegungsfall beziehungsweise über die gestreckte Position primär zu aktivieren und mir ist es einfach wichtig, die regelmäßig zu trainieren. Das ist einfach ganz wichtig und wir hatten viel Lack Curls, deswegen ist es mal eine Variation. Und so hat oder so sieht dieses Trainingsprogramm aus, wo da schon mal ersichtlich wird, dass es nicht darum geht, den Athleten fertig zu machen, großartig Hypertrophie ähm, zu erlangen, sondern wirklich mehr aktivieren und Muskelerhalt und Nervensystem vorbereiten auf die Trainingseinheit dann. Und genau, also da wird schon total sichtlich, was wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte ist, wie das Trainingsprogramm gestaltet ist, was du dann rausgibst und auch den Punkt, wo du perfekt gesagt hast, gerade in dem Alter, da haben haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass in, in welchem Alter es Sinn macht, Krafttraining zu machen, beziehungsweise koordinatives Training Sinn macht, um das zu entwickeln und dementsprechend natürlich auch die ähm, zeitliche Gestaltung von Athletiktraining, wo das da definitiv Sinn macht, nach dem Training oder nach dem Sport Athletiktraining zu machen, weil du natürlich einen anderen Fokus hast. Und ja, das äh, ist ein sehr spannendes Thema, äh, sehr individuell zu betrachten. Und per se, hast du, vor, hast du ja auch gesagt, am Anfang hat er definitiv recht, nur, du musst immer genauer hinschauen, okay, was ist es für ein Training, wer bist du, wer trainiert, was für einen Fokus hat die Trainingseinheit danach und und und, dass du nicht pauschal sagen kannst, Krafttraining ist negativ. In diesem Fall, habe ich da auch schon gesagt, ist das Krafttraining sehr positiv für die Einheit danach, weil du dein Nervensystem und deine Muskulatur eigentlich sehr gut aktivierst und trainierst für die Einheit danach und es eigentlich Tendenzen oder es hat einen besseren Effekt. Das macht dich fast besser, was die Ansteuerung und alles angeht. Auf jeden Fall. Wenn du es nicht machst, macht dich 100 besser. Ja. Ja, mega, mega spannend. Du hast doch gesagt, äh, dass äh, das Krafttraining bei dir ja auch das teilweise verbessert, dass du besser Dreier werfen kannst, wenn du Krafttraining davor machst. Äh, da du mehr Muskulatur ansteuern kannst und, und, und. Also es hat sehr positive Effekte einfach.
1: Ja. Also. Ja, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du einen Motor startest, den erstmal warm zu fahren und hoch zu fahren und dann läuft alles deutlich geschmeidiger. Mhm. Wenn sich das Motoröl verteilt hat.
0: Ja. Ja, sehr guter Vergleich. Wir wollen ja schnelle
1: Rennwagen da draußen. Ja, ja. Über die gut. ganze Range, dass alle Muskelfasern über die ganze Range perfekt funktionieren, ohne ermüdet zu sein, ist halt die Kunst, da die, das richtige Volumen plus Intensität zu wählen. Ja, genau. Deswegen machen auch diese ganzen High-Rap-Trainings sowieso mhm. im Athletiktraining ganz wenig Sinn. Ja. Es muss irgendwo in diesem Bereich Relativkraft, funktionelle Hypertrophie, muss. Eigentlich fast jedes In-season Athletiktraining training sein. Alles Richtung 10, 12 Wiederholungen.
0: Bah. Ja. Macht wenig Sinn. Ja, und dann natürlich eine Sache noch, die Pause halt zwischen den Trainings ist natürlich auch wichtig. Wann trainierst du morgens? Wann trainierst du dann nachmittags oder abends? Also das sind natürlich auch noch ein paar Meter, der da. Ja, liegt. also ich meinte jetzt halt unmittelbar davor, ne? Genau, ja. Ja, und da ist jetzt. Ja, in unserem Beispiel sogar noch mal ein bisschen Pause dazwischen. also
1: es ist, es ist grundsätzlich so, je früher der Tag, desto mehr Sinn macht ein neurales Training und je später der Tag, desto, desto mehr Sinn macht ein volumenorientiertes Training.
0: Ja. ja, perfekt für euch da draußen, wo ihr mitnehmen könnt, wo ihr merkt, okay, was mache ich eigentlich gerade im Athletiktraining, wann baue ich das ein, mache ich das vor meinem äh, Sport oder mache ich das danach? das ist total wichtig, da könnt ihr sicherlich jetzt ein bisschen selber natürlich dann euer Training nochmal besser steuern, dass ihr wisst, okay, wann habe ich dann eigentlich meine beste Performance oder beeinflusst wirklich mein Training oder nicht und dementsprechend könnt ihr das planen. Genau, das ist sehr wichtig. Ja, äh, fettes Thema, ich äh, mache direkt weiter mit dem Highlight, weil ich das auch sehr cool finde und zwar ist es äh, ein Sportler oder ein Fußballer, der momentan sehr gut spielt und auch sehr äh, ja, präsent ist, sagen wir mal. Und zwar ist es Rafa vom AC Mailand. Und das Spannende wir verknüpfen das dann später mit unserem Mythos, das ist nämlich sehr spannend. Der ist extrem schnell. Und es wird immer wieder gezeigt, okay, was hat er für einen Antritt? Aus welchen Positionen kann der beschleunigen? Er schießt regelmäßig Tore, aber er hat einfach einen extrem athletischen Vorteil, würde ich sagen. Er sieht auch sehr trainiert aus. Das äh, muss man auch ganz klar sagen. Und dann ist immer, mir immer ganz wichtig, okay, wo, was und wie macht er? Wie macht er das? Also immer dahinter schauen und da ist relativ schnell klar geworden, was der macht und äh, ich also wer über ihn bei Instagram mal schaut der findet da sicherlich mal den Trainer also es gibt da einen Trainer äh, irgendwas ein PTW irgendwie sowas äh, in Portugal glaube ich ist ein Portugiese und da ist das Training sehr ähnlich zu unserer Philosophie Rafa Leo ist stark über den vollen Bewegungsradius er macht Split Squats äh, man sieht ihn zum Beispiel auch die Jefferson Curl äh, zu machen es ist wer das nicht kennt also du stehst meistens auf einer Erhöhung er steht sogar auf einem Squatboard, ähm, Fallschrung drauf, hat eine Langhantel ähm, und beugt sich nach vorne und stretcht sozusagen die hintere Kette und die Hamstrings. Und er kommt sehr tief runter und hat dadurch natürlich die Möglichkeit, über einen viel größeren Bewegungsradius Muskulatur anzusteuern und dadurch in verschiedenen oder, sagen wir mal, größeren unvorteilhafteren Positionen zu beschleunigen, weil die Muskulatur und das alles ist viel besser gewohnt ist und da gibt es auch sehr, sehr, also der Trainer, der hat das auch sehr häufig immer mal gepostet, wo das sehr gut äh, veranschaulicht und deswegen möchte ich den athletisch hervorheben, trainiere über einen vollen Bewegungsradius, mach Kniebeugen, der trainiert auch sehr seinen Oberkörper und ist sehr flexibel und das ist athletisch, wo wir unsere Athleten auch sehen. Der macht es wahrscheinlich auch anders wie 99 aller anderen Spieler. Aber deswegen ist er auch schneller. Noch. Ja, noch richtig lange. Ist ja auch schneller wie 99 der anderen Spieler. Deswegen das Highlight der Woche. Richtig cool. Wer das nicht gesehen hat, muss sich mal ein paar Mailand-Spiele anschauen der bringt das ein oder andere Highlight in jedem Spiel, vor allem athletisch. Ja, ja richtig cool. Das äh, ist für mich auch immer ganz wichtig, da solche äh, Beispiele zu haben. Einfach für euch da draußen, dass ihr das auch seht. Äh, klar, es ist jetzt äh, wieder ein Fußballer, aber das gibt es auch in sehr vielen anderen Sportarten, wo dementsprechend trainiert wird und du siehst, ah okay, das verändert sich dadurch. Und von dem Besten einfach lernen, nicht genau das Gleiche machen, teilweise, aber zu schauen, okay, was macht er, wie arbeitet er dran und wie kann ich das umsetzen? Und da ist er einfach ein sehr gut athletisches Beispiel für euch da draußen, dass ihr das auch verändern dürft. Sehr gut. Geil. Und jetzt kommen wir zum Mythos, weil der hängt nämlich sehr damit zusammen. Ich habe es nicht schon angesprochen. Und zwar über diese Jefferson Curl, über Stretching. Und primär geht es darum, was ich oft sehe, dass Stretching per se underrated ist. Aber der Mythos auch besteht okay, Stretching macht mich nicht schneller. So was bringt mir das für die Schnelligkeit? Ja, macht mich nicht schneller. Und den Mythos möchte ich gerne basteln mit dir, Dennis.
1: Do it. Oder soll ich?
0: Ich fange an. Und zwar ist Rafa Leao da ein perfektes Beispiel wieder. Und zwar geht es auch darum, Stretching in erster Linie und um dieses Bild einfach mal ein bisschen zu öffnen. Okay, ich stretche mich, mache was Langsames, werde mobiler, aber wie hat das jetzt was mit meiner Explosivität, mit meiner Schnelligkeit zu tun und, und, und. Und das ist wieder die Welt durch den Stroh betrachtet wenn du nur das eine siehst, sondern du musst mal sehen, was durch dieses Stretching eigentlich passiert durch ein Mehr an Bewegungsradius, durch ein eine offenere, längere oder ja, eine offenere Muskulatur. Wenn, wenn ich mit Faszien beschäftigt und so weiter oder mit dem Stretching, das öffnet sich ja mehr, das heißt, Muskulatur ist weniger verklebt, es läuft geschmeidiger, es. Du hast einfach ein geschmeidigeres Bewegungsmuster und das ist genau der Punkt, den ich machen will. Hast du eine bessere Flexibilität und mehr Bewegungsradius über verschiedene Stretches, die du dir holen kannst, hast du mehr oder ein leistungsfähigeres Gewebemuskulatur, was wiederum in deiner Performance definitiv einen Unterschied macht. Wenn du jetzt nur mit deiner verkürzten, verklebten Muskulatur spielst, bist du irgendwo begrenzt, weil du nicht über die Bewegungsradien, die du vielleicht benötigst oder die dieses Mehr an Muskulatur, was du trainieren könntest, ähm, nicht nutzt. Punkt. Ja. Das zu meinem Mythos-Busting heute.
1: Ja, 100%. Also äh, vom, vom Preston Green in äh, damals, als er noch bei den Gators war, habe ich gelernt, äh, 85 Grad im Adduktor ist der Schlüssel für optimale Geschwindigkeit. 85 Grad Beweglichkeit. Und äh, macht auch Sinn, weil der Wie testest Addu du das? Hm? Wie testest du das? Rückenlage und dann das Bein nach außen. Bein nach außen. Hinten. Genau. Und äh, ja, macht absolut Sinn, weil auch der Adduktor, der macht zwar bis zu einem gewissen Grad, und zwar ungefähr bis 80 Grad, macht er ja eine Hüftflexion auch, ne? Aber ab 80, 85 Grad, hat der eine sogenannte Funktionsumkehr. Also sozusagen, wenn ich die Hüfte über 90 Grad beuge, streckt der Adduktor meine Hüfte wieder. Also, sozusagen, ne? also das ist äh, für jetzt für Anatomie Menschen, die sich das gut vorstellen können, also vom Becken aus geht er ja zum Oberschenkelknochen hin, also es gibt verschiedenste Adduktoren. Adduktor Longus, Brevis, Magnus und äh, Pectineus, glaube ich noch. Noch ein? Egal. Wurscht. Auf jeden Fall der Adduktor Magnus ist ein sehr sehr äh, voluminöser Muskel, der einen großen Teil des äh, Oberschenkels, des Oberschenkelknochens an einem großen Teil dort ansetzt. Er entspringt eben am Becken. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Fasern äh, kontrahieren, dann macht das Sinn, dass er zusammen mit dem äh, Ilius, Iliacus und dem äh, Psoas zusammen eine Hüftbeugung macht. Aber irgendwann verändert sich ja die Biomechanik insofern, dass wenn die Fasern kontrahieren, kontrahieren sie nicht mehr so, dass sie den Oberschenkelknochen Richtung Becken nach oben bringen, sondern sie kontrahieren, dass sie den Oberschenkelknochen von einer flektierten Stellung oben wieder nach unten bringen. Und das funktioniert aber nur, wenn der im Prinzip nicht äh, zuteil ist. Ja, also... Ähm, Verkürzt ist ja immer das, was man jetzt umgangssprachlich sagen würde. Das trifft ja nicht ganz, sondern er ist irgendwie vom Nervensystem dauerhaft innerviert. Er macht irgendeine eine Spannung, um etwas zu bewirken. Das Nervensystem macht das ja nicht umsonst oder nicht ohne Grund. Aber wenn man den dazu kriegt, über gutes Krafttraining und vor allem über gutes Stretching, dann eben auch smooth, wie du das eben gesagt hast, über den vollen Bewegungsradius zu arbeiten, Dann hat man diese Funktionsumkehr und hat sowohl eine bessere Hüftbeugung, was ja im Sprint und Sprung wichtig ist, aber eben auch noch eine stärkere Hüftstreckung. Aber in diese Flexion muss die Hüfte ja auch erstmal kommen und der Adduktor muss perfekt funktionieren, um sozusagen über diese 90 Grad dann auch eine Faserstellung zu haben. Wo er als weiterer Hüftstrecker neben Gluteus und Hamstrings äh, ähm, fungieren kann überhaupt. Ne? Und deswegen es macht absolut Sinn, da was, was der äh, Preston Green äh, damals zu mir gesagt hat. 85 Prozent, äh, Grad, Entschuldigung. Ja. Gelenkstellung macht, äh, ist der absolute Schlüssel für optimale Geschwindigkeitsentwicklung. Von daher stretcht euch. Und lasst euch von einem guten Trainer mal ab und zu testen, welcher Muskel ist denn der, den ihr stretchen sollt? Denn alles zu stretchen ist nicht unbedingt die effektivste Lösung, sondern vor allem das zu stretchen, was halt ist, ne? Ja. Na.
0: Perfekt. Haben wir auch in der vor, vor, vor vorletzten Folge ähm, was Mythos gehört oder besprochen. Kann sein. Hatten wir auf jeden Fall. Definitiv. Mega.
1: Also ist... Stretching macht nicht langsam, sondern Stretching macht schnell, wenn man es richtig macht. Und äh, optimale Length Tension eines jeden Muskels macht optimale Bewegung. Das ist eigentlich auch einleuchtend.
0: Also Length Tension über den vollen Bewegungsradius die Muskulatur anzuspannen.
1: Ah, das, ja genau, das ist, bedeutet also so Längenspannung. Ja, ja, genau. Ja. Mega. Geil. Alright. In the books.
0: In the books. Mic drop.
1: <lacht> das war ein Mini-Mic. <lacht> das war ein Mini-Mic. Meine Beatboxing-Skills sind definitiv noch aus ausbaubar. Nee, fand ich geil. Hat er gepasst.
0: <lacht> <lacht> ah, vielen, vielen Dank, Dennis. Geile Folge. Ja.
1: Fand like ich auch. Uns... Hat Spaß gemacht. Ja. Wir, Wir hören uns nächste Woche. Ja,
0: liked, teilt, subscribed und verändert mit uns Strength and Conditioning in Deutschland. Wenn ihr Highlights habt, was ihr gerne wissen würde, wie der oder diejenige das macht, schickt uns das zu. Wir hauen es raus.
1: Yeah.
0: Have a great day, Dennis. You too. Heute, oh, heute ist ein guter Tag.
1: Stay positive.
0: Yes. Tschüss. Ciao.